Halo semua, selamat mendengarkan kembali podcast Ruang Tanpa Suara Podcast yang berusaha membersamai kegelisahan-kegelisahan yang tak tahu harus dirumahkan kemana Halo, kembali lagi di Ruang Tanpa Suara Akhirnya setelah sekian lama, sudut ruang bisa hadir kembali Maaf karena saya cukup lama baru bisa upload episode baru lagi Karena kemarin saya terakhir upload itu Sekitar bulan September tahun 2021 kemarin Jadi kira-kira Sudah hampir 6 bulan saya hiatus Ya namanya hidup Pasti ada saja hal yang tiba-tiba datang Dan kita sebagai manusia yang penuh keterbatasan ini Kadang tidak bisa melakukan semua hal sekaligus Ya jadi kemarin Mau tidak mau, saya memutuskan untuk fokus sama beberapa hal dan rehat untuk beberapa hal lainnya. Tapi Alhamdulillah, saya bisa kembali lagi dan semoga kalian tetap setia mendengarkan podcast Ruang Tanpa Suara. Untuk episode sudut ruang kali ini, berhubung tanggal 8 Maret kemarin, kita memperingati International Women's Day. Jadi hari ini saya ingin membahas terkait perempuan dan ruang. Kebetulan topik ini juga cukup relevan dengan jurusan saya yaitu teknik perencanaan wilayah dan kota. Dan saya memang cukup tertarik dengan isu mengenai bagaimana perempuan dalam mengakses ruang-ruang publik, bagaimana kondisi kesetaraan gender ruang-ruang di sekitar kita, dan fenomena-fenomena lain terkait gender, uh, utamanya dari aspek sosial masyarakat. Mungkin sebelum lebih jauh, baiknya kita lebih tahu terlebih dahulu apa itu gender. Jadi, singkatnya gender itu merujuk pada perbedaan karakter laki-laki dan perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya. Yang berkaitan dengan sifat, status, posisi, dan peran seseorang dalam masyarakat. Jadi, berbeda dengan jenis kelamin yang merujuk kepada perbedaan laki-laki dan perempuan secara biologis dan bersifat bawaan, permanen, dan tidak dapat dipertukarkan. Namun, gender dan jenis kelamin ini tentunya saling berkaitan satu sama lain karena konstruksi terhadap gender didasari oleh asumsi sifat dari jenis kelamin yang dimiliki seseorang. Karena distrukturisasi oleh sosial, sehingga gender bukanlah kodrat dan dapat berubah-ubah. Karena adanya perbedaan biologis dan psikologis inilah yang kemudian mengantarkan pada perbedaan pola penggunaan ruang antara laki-laki dan perempuan, utamanya dalam mengakses ruang publik. Salah satu penelitian yang pernah saya baca yang ditulis oleh Cuthbert tahun 2006 menjelaskan bahwa perempuan itu cenderung menggunakan ruang-ruang perkotaan dengan kegiatan yang lebih bervariasi. Contohnya itu seringkali kita melihat perempuan jika keluar mau keluar itu biasanya tidak hanya pergi ke satu tempat saja. Mereka cenderung mengakses berbagai tempat untuk membeli berbagai kebutuhan. Jadi perempuan cenderung mengakses ruang dengan banyak kegiatan di dalamnya. Dan dengan banyaknya kegiatan ini juga akan berpengaruh dengan rasa aman yang dirasakan oleh perempuan. Menurut Mortazavi tahun 2020, perempuan itu menganggap beberapa aspek seperti kurangnya penerangan yang layak, jalan yang sepi, tidak adanya pedagang kaki lima, ataupun kurangnya kegiatan toko-toko, kios-kios, 
sebagai situasi yang tidak aman bagi mereka. Karena kita ketahui masih banyak ruang di sekitar kita yang belum cukup aman diakses perempuan, dan survei yang ditunjukkan oleh Koalisi Ruang Publik Aman Indonesia juga mengatakan demikian, di mana mereka meneliti 62.000 lebih responden, dan hasilnya itu menunjukkan bahwa pelecehan seksual di ruang publik terjadi pada perempuan dan laki-laki. Namun perempuan 13 kali lebih rentan mengalaminya. Dan dari saya pribadi, fenomena ini sangat dekat dengan kita. Bahkan mungkin dari kita pribadi, masih banyak orang-orang di sekitar kita yang malah memvalidasi bentuk-bentuk seksisme, marginalisasi, hingga diskriminasi pada perempuan. Misalnya yang paling sering kita dengar itu untuk menghindari pelecehan seksual di jalan atau di, di atau di ruang publik, kita dilarang berjalan sendirian. Atau kita disuruh untuk mengajak teman laki-laki biar tidak ada yang mengganggu atau menggoda kita. Yang dan sering kita dengar juga bahwa kita dilarang e, keluar lewat jam 10 malam. Yang mana aturan-aturan yang dikonstruksi sama sosial ini malah akan semakin membenarkan tindakan pelecehan seksual sehingga ketika tindakan tersebut terjadi, perempuan bukannya mendapat pertolongan, ia malah sering diobjektifikasi dengan mempertanyakan pakaian yang ia kenakan, kenapa masih berkeliaran sendiri saat malam, dan pertanyaan-pertanyaan seksis lainnya. Yang mana, padahal mereka ini sebenarnya korban, malah berbalik arah menjadi merekalah pelaku yang menyebabkan pelecehan itu terjadi. Pilihan perempuan mengakses ruang publik baik kafe, jalan, atau taman sendirian bukanlah alasan mengapa laki-laki boleh melakukan pelecehan verbal seperti catcalling pada perempuan. Karena tentunya perempuan, kita perempuan itu akan merespon jika orang menyapa kita dengan baik dan menyapa kita tanpa nada seksis. Karena percaya tidak percaya, perempuan cukup peka terhadap mana sapaan yang baik dan mana sapaan yang secara tidak langsung merendahkan mereka. Pernah pengalaman pribadi saya saat SMA, pada saat saya makan di warung bersama dengan tiga teman saya yang cewek semua, saat itu pas masuk di warung ada beberapa laki-laki yang tiba-tiba melakukan catcalling kepada saya dan teman-teman saya dan pada saat itu ya tentunya saya meresponnya spontan dan langsung bilang ih apaan dengan nada sinis lucunya mereka langsung balas sinis ke saya juga dan bilang kalau saya itu sok cantik waktu itu saya mau ketawa dan campur kesal juga ya bagaimana tidak kesal karena padahal mereka itu pelakunya tapi malah mereka yang marah karena saya tidak menanggapi baik pelecehan verbal yang mereka lakukan mungkin uh, fenomena-fenomena tersebutlah yang juga menjadi salah satu alasan kenapa perempuan kadang memilih diam dan beberapa mungkin memilih senyum saja Bukan karena mereka menikmati code calling tersebut, tapi karena mereka sudah malas atau bahkan takut jika para pelaku merasa tersinggung, padahal merekalah yang salah.
dalam jurnal perempuan yang pernah saya baca, kondisi-kondisi tersebut itu mengarah ke sikap submisif. Submisif ini e, berupa rasa malu, menarik diri, hingga tidak mau mengungkapkan pendapat terkait tindak pelecehan yang mereka alami. Hal ini menjadi respon yang dilakukan perempuan terhadap norma yang dibangun oleh masyarakat. Kondisi tersebut dengan sendirinya secara tidak langsung akan melahirkan mekanisme yang toleran terhadap apa yang menimpa perempuan. Sehingga berakhir perempuan merelakan hak otonom atas tubuhnya, berdamai dengan nilai masyarakat yang mengatur busana mereka, cara mereka berbicara, dan cara mereka berperilaku, serta bagaimana mereka membawa diri mereka ke ruang-ruang publik. Sehingga sedari awal, eksistensi perempuan di dunia ini sudah diatur oleh norma tradisi dan ekspektasi masyarakat, dan mereka sadar tidak sadar disiapkan untuk menjadi korban yang bertoleransi tinggi. Dalam Second Sex 1949 oleh Simone de Beauvoir, mengungkapkan bahwa sejak awal perempuan sudah ditentukan sebagai lian atau diader bagi laki-laki. Laki-laki menjadi pusat peradaban, atau dengan kata lain, maskulinitas menjadi norma sosial yang berlaku di masyarakat sehingga terjadinya ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan. Padahal sedari awal perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama, termasuk dalam mengakses ruang-ruang publik yang ada. Apalagi kalau kita lihat saat ini, sudah banyak perempuan yang ikut terjun dalam dunia karir yang mengharuskan mereka pulang malam dan jalan sendirian. Sebelum menyalahkan cara berpakaian uh, dan kenapa perempuan memilih berjalan sendiri, kenapa kita tidak pernah bertanya mengapa laki-laki itu boleh menggoda perempuan? Mengapa kita tidak pernah bertanya kenapa negara memberikan ruang aman bagi perempuan. Mengapa kita tidak bisa menghargai perempuan yang berjalan sendiri dan tidak akan bereaksi ketika perempuan berjalan dengan laki-laki? Jika kita melihat secara terbuka, terlepas dari norma masyarakat, saya pernah membaca survei yang menjelaskan bahwa pakaian tidak menjadi aspek terjadinya pelecehan seksual karena Rata-rata korban sudah menggunakan pakaian tertutup seperti menggunakan rok atau celana panjang hingga berhijab. Akhir-akhir ini kemarin sempat ramai terkait masalah pelecehan pada perempuan di media sosial. Dan banyak juga yang membagikan bagaimana fenomena-fenomena tersebut harusnya menyadarkan kita untuk membuka mata bahwa masih banyak tempat atau ruang di sekitar kita yang belum cukup aman bagi perempuan. Juga bagaimana kita perempuan harusnya turut mendukung korban lainnya, bukannya menjudge mereka karena masalah pakaian dan sebagainya. Jangan sampai tanpa sadar kita juga bisa mematikan nilai hidup korban tersebut. Para korban pelecehan seksual yang akhirnya satu persatu buka suara dari sekian banyak e, mungkin korban yang masih memilih untuk menutup mulut, uh, seharusnya uh, para korban tersebut mendapat acuan jempol karena tentunya mengekspos diri mereka sebagai korban pelecehan itu bukanlah hal yang mudah. Disinilah kita juga harus cukup bijak jika kita masih belum paham dengan situasi korban. Jika kita tidak bisa mendukung mereka, setidaknya kita tidak membunuh keberanian mereka 
dengan mencap mereka sebagai perempuan yang kehilangan keperempuanannya. Sebagai orang yang sudah kehilangan nilainya. Padahal nilai seseorang itu tidak bisa kita ukur hanya dari aspek itu saja. Karena seharusnya mereka tidak kehilangan nilai dan jati dirinya hanya karena mereka sudah tidak memiliki satu aspek tersebut. Ada salah satu kutipan dalam buku Ada Serigala Betina Dalam Diri Setiap Perempuan, mungkin kalian pernah dengar judul bukunya, yang mengatakan bahwa hidup perempuan belumlah usai saat ia tidak dapat menjadi ibu. Ia justru mati jika hanya melekatkan identitasnya hanya pada satu fungsi saja. Karena keragaman peran karena keragaman peran perempuan, inilah yang justru akan menghindarkannya dari kondisi stres berkepanjangan jika salah satu perannya tidak berfungsi. Jika kita merangkum keseluruhan isu yang ada, memang ada banyak PR untuk kita dalam mewujudkan gender equality. Mulai dari pelaksanaan regulasi terkait pengaruh utama gender, atau simpelnya menerapkan basis gender pada semua program di daerah mendorong terpenuhinya fasilitas dasar manusia, dan masyarakat harus ikut turut serta menjaganya. Menciptakan ruang yang aman, baik di lingkungan kantor, sekolah, perguruan tinggi, transportasi umum, jalan, dan ruang-ruang publik lainnya, serta menghapus diskriminasi, objektifikasi, dan marginalisasi yang menjadi lawan besar bagi kesetaraan gender. Semoga kita tidak pernah bosan dan capek menyuarakan kesetaraan gender dalam ruang hidup kita. Semoga episode kali ini juga bisa memberikan hal baik untuk kalian yang mendengarkan. Happy, happy International Women's Day. Sampai jumpa di episode sudut ruang selanjutnya. Dadah.